0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem Mama-Nehmer-Podcast. Es freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist. Denn heute geht es um das Thema Mama geht auf Dienstreise. Denn auch als selbstständige Mama müssen wir unter Umständen zwischendurch mal verreisen. Sei es zu irgendwelchen Kunden, die vielleicht weiter weg äh, sind oder zu Konferenzen oder Messen, an denen wir teilnehmen. Oder eben einfach deshalb, weil unser Beruf das eben einfach so mit sich bringt. Je nachdem, was ihr beruflich macht, kann das durchaus sein, dass eine Dienstreise ab und an mal erforderlich ist. Bei mir zum Beispiel ist es die Messe in Berlin, die ITB, die ich Social Media-seitig betreue. Und dort bin ich dann ähm, auch immer während der Messe im März vor Ort und betreue die Messe auch vor Ort. Ähm, unterm Jahr kann ich das von zu Hause aus, vom Allgäu aus machen, aber während der Messe selbst muss ich natürlich vor Ort sein. Und das erste Mal, als ich ähm, dort war, da war mein Kleiner erst sieben Monate alt und da habe ich auch schon eine Woche dort verbracht und ja, er war nicht bei mir und natürlich quälen uns in solchen Momenten immer wieder Schuldgefühle und wir fragen uns, ob wir das Richtige tun, wenn wir unser Kind einfach alleine zu Hause lassen und einfach nicht da sind für unser Kind. Wir fühlen uns schlecht, weil wir das Gefühl haben, unser Kind zu vernachlässigen und das eben noch mehr, wenn wir auf Dienstreise sind, als wir es ohnehin schon tun, weil wir ja eben auch sonst schon neben der Kinderbetreuung nebenher arbeiten und uns deswegen schon oft genug schlecht fühlen. Das verdreifacht sich gefühlt nochmal, wenn wir dann auch noch nicht mal vor Ort sind und nicht mal irgendwie zwischendurch mal für unser Kind da sein können. Und außerdem haben natürlich auch viele von uns das Gefühl, dass das Ganze in ein absolutes Chaos ausbrechen wird, sobald wir nicht da sind, um alle Fäden zusammenzuhalten. Ihr kennt das wahrscheinlich, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid so der Punkt im Familienalltag, der wirklich alles zusammenhält und alles regelt und ja eben einfach die Fäden zieht. Und wenn ihr dann plötzlich nicht da seid, habt ihr das Gefühl, dass das vielleicht alles aus dem Ruder gerät und dass wirklich alles nicht funktioniert. Und um dir ein wenig diese dieser Angst zu nehmen heute und auch diese fiesen Schuldgefühle in deinem Kopf mal wieder den Mund zu verbieten, möchte ich heute in dieser Podcast-Episode all meine Erfahrungen mit dir teilen, meine Planungsstrategien und Vorkehrungen sowie Vorteile von Dienstreisen als selbstständige Mama. Das Ziel des Ganzen ist, dass du auch in Zukunft ganz beruhigt deine nächsten Dienstreisen antreten kannst beziehungsweise auch schon mal beruhigt bist, falls du gerade deine erste Dienstreise planst oder die bevorsteht, Ja, dass du da einfach dich sicher fühlst und ein bisschen beruhigter. Wie bei fast allem im Mama-Business ist es auch bei der Dienstreise so, dass die Planung wirklich das Aller, Allerwichtigste ist. Und deshalb schauen wir uns doch direkt mal an, wie wir das mit der Planung am besten angehen sollten. Also ich gehe immer so vor, dass ich vor einem Business-Trip wirklich alles genau vorausplane und das eben auch für jedes einzelne Familienmitglied beziehungsweise jede einzelne betreuende Person, die in der Zeit zuständig ist, um sich um mein Kind zu kümmern. Ich mache also einen ganz genauen Zeitplan, wer ist wann wo und kommuniziere auch diesen Zeitplan an alle Beteiligten. Also das heißt, ich schreibe das genau auf für jeden, wann das Kind wo ist und wer es abholt, wer es wohin bringt und ich diesen Plan, den drucke ich dann auch tatsächlich für jeden aus, sodass jeder die Gesamtübersicht hat und auch weiß, wo das Kind zu jeder Zeit ist. Ähm, zusätzlich schreibe ich Packlisten, ähm, damit jeder auch einfach weiß, was das Kind wohin mitnehmen muss. Also zum Beispiel für meinen Mann, dass er morgens weiß, was er in die Kita-Tasche packen muss. Aber auch für jeden anderen, der mein Kind in die Kita bringt, wie zum Beispiel Oma, Opa, Tante, Schwägerin, wie auch immer, dass jeder Bescheid weiß, was muss in die Kita-Tasche und wo finde ich das? Wo liegen diese Sachen? Ich versuche auch all diese Dinge schon mal bereitzulegen, dass sie halt nicht irgendwo in der hintersten Ecke von irgendeinem Schrank sind, weil ich sie da halt einfach vielleicht immer aufbewahre, aber ich möchte einfach, dass jeder die Dinge möglichst schnell und einfach findet, sodass wirklich alles reibungslos funktioniert. Und natürlich überlege ich mir auch ganz genau, was sonst noch alles geplant werden muss, also gegebenenfalls gehe ich vorher nochmal einkaufen, mache einen Essensplan, koche möglicherweise nochmal Dinge vor, ähm, schaue, welche Termine anliegen für das Kind, ähm, mein Sohn ist jetzt noch nicht so alt, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Kinder schon älter sind, dass sie vielleicht irgendwie zu irgendwelchen Vereinsveranstaltungen gehen, dass sie... Ähm, sonstige Termine haben, die wahrgenommen werden müssen, ähm, dass einfach klar ist, okay, diese Termine stehen an und wer ist dafür zuständig und was braucht das Kind auch dafür? Ähm, dann schaue ich mir an, ähm, gibt es Wäsche, die ich vielleicht vorbereiten muss? Sind genug? Hat das Kind genug ausreichend saubere Wäsche? Hat mein Mann ausreichend saubere Wäsche? Natürlich ist mein Mann fähig, die Waschmaschine zu bedienen, aber ich versuche es hier einfach, meinem Mann so einfach wie möglich zu machen in der Zeit, wo er Komplett alleine für alles zuständig ist. Und deswegen versuche ich da im Vorfeld schon so viel wie möglich vorauszuplanen. Und so muss ich mir auch keinen, keinen Kopf machen und keine Gedanken, während ich weg bin, weil ich einfach weiß, okay, ich habe daran gedacht, ich habe das vorher geplant und organisiert. Ähm, was die Betreuung angeht, da achte ich natürlich immer darauf, dass mein Kind immer in einer gewohnten Umgebung sich aufhält und nicht plötzlich irgendwo ist, wo es noch nie war. Und natürlich auch immer mit Personen oder von Personen umgeben ist, die es sehr gut kennt. Also es heißt Bezugspersonen. Und mein Sohn ist sehr, sehr häufig natürlich ähm, im Kindergarten. Das sind Bezugspersonen, ist auch ein Ort, wo er sich wohlfühlt und wo er sich auskennt. Ähm, aber natürlich das Gleiche auch äh, Oma und Opa, Tante bestimmte Freunde, wo er die anderen oder wo er die Kinder von den Freunden zum Beispiel kennt. Das sind alles so Orte, wo er sich wohlfühlt und wo er auch die Personen sehr gut kennt. Und das ist mir wichtig, dass er dann ausschließlich von diesen Personen an diesen Orten betreut wird, wenn ich mal nicht da bin. Und ich gebe natürlich auch in der Kita oder wenn du halt ein Schulkind hast, eben würde ich das auch in der Schule Bescheid geben, zumindest am Anfang, wenn sie noch sehr klein sind, dass ich eben nicht da bin und wie lange ich nicht da bin, wann ich wiederkomme und wer sich in der Abwesenheit meines Kindes um mein Kind kümmert, also wer es morgens hinbringt, wer es abholt, dass die einfach auch Bescheid wissen und wissen, dass es eine besondere Situation ist und dass da gegebenenfalls andere Leute kommen und auch, dass wenn im Notfall irgendwas ist, dass sie dann zuerst mal versuchen, die Betroffenen, eine Person anzurufen und nicht mich, wenn sie wissen, dass ich gar nicht da bin. Ähm, wenn mein Kind dann später älter ist, dann ist es mir auch wichtig, dass ich ihm einfach vorher erkläre, was ich genau mache, warum ich jetzt nicht da bin, warum die Tage möglicherweise anders sind, als mein Sohn das erwartet, ähm, wann ich wiederkomme und wie er auch Kontakt zu mir aufnehmen kann, während ich weg bin. Und wenn du jetzt alles für deine Abwesenheit super durchgeplant hast, alle Bescheid wissen, wann was wo sein muss, und du auch endlich zur Reise aufgebrochen bist, dann fragst du dich vielleicht, okay, was mache ich jetzt eigentlich in der ganzen Zeit, die ich jetzt nicht arbeite vor Ort, aber trotzdem natürlich nicht zu Hause bin? Was machst du zum Beispiel an den Abenden, an denen du alleine in deinem Hotelzimmer sitzt? Wie gehst du mit deinen Schuldgefühlen um? Wie kommst du damit klar, dass deine Familie dich zum Beispiel vermisst oder du auch deine Familie vermisst, was ja auch vollkommen normal ist? Und mein größter Tipp, in dieser Situation an dich ist es, mach wirklich einen kleinen Miniurlaub aus deiner Dienstreise. In mir schlagen eben immer zwei Herzen und das ist die Liebe zu meiner Familie, aber auch die Liebe zu meinem Job. Und hier den Spagat zu finden, ist sowohl auf Dienstreise als auch zu Hause ein ganz, ganz großer Spagat. Und dem müssen wir uns sowieso alltäglich stellen und ja, das ist auf Dienstreisen natürlich nicht anders. Und natürlich kann ich nichts an der Situation ändern, dass ich in dem Moment einfach nicht zu Hause bin, um meine Familie zu sehen oder mit ihnen zusammen zu sein. Und deswegen versuche ich mir schon vorher zu überlegen, was ich machen kann, damit ich diese Zeit für mich so positiv wie möglich gestalten kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich dann einfach mal eine Nacht durchschlafen kann. Hey, ich bin da unterwegs und ich stelle mir den Wecker und das wird dass der moment sein in dem ich an dem ich geweckt werde und es gibt kein kind was nachts zu mir ins bett krabbelt es gibt kein kind was mich nachts über das babyfon wach macht weil es seinen schnuller verloren hat oder weil es sich nicht wohlfühlt wie auch immer ich kann endlich wirklich einfach mal eine oder mehrere nächte komplett durchschlafen ich kann das bequeme Hotelbett in der Zeit komplett für mich nutzen. Wie gesagt, kein Kind, was da nachts neben mir liegt und mir möglicherweise arme Füße oder sonstige Gliedmaßen ins Gesicht haut, möglicherweise. Und ähm, ich überlege mir auch vor, jedem, vor jeder Dienstreise ganz genau, was ich an dem allerersten Tag Besonderes machen kann, was ich schon immer mal machen wollte um eben auch nicht in dieses Loch zu fallen, so plötzlich in einem ganz anderen Leben quasi zu sein und ja, große Freiheit und Flexibilität zu haben, ähm, da überlege ich dann wirklich vorher schon, ähm, was könnte ich machen, zum Beispiel ungestört mal ein Buch lesen, ganz in Ruhe oder eine Serie anschauen oder wenn ich in irgendeiner Stadt bin, wie jetzt zum Beispiel in Berlin, gibt es vielleicht Dinge, die ich mir anschauen möchte, gibt es vielleicht Orte, wo ich, gerade gerne hin möchte, was ich gerne erkunden möchte oder ich trinke mal ganz in Ruhe einen Kaffee oder ich gehe zum Friseur oder ins Nagelstudio, je nachdem, wie viel Zeit mir bleibt. Tu dir also selbst etwas Gutes, wenn du unterwegs bist und genieße die Freiheit und die Flexibilität und genieße es, dich mal nur um dich selbst kümmern zu müssen und um niemanden sonst und das eben mit dem Wissen, dass du alles super toll geplant hast und alles zu Hause auch wirklich sein kann geregelten Gang geht, auch wenn du nicht da bist. Mach dir auch bewusst, dass es gut für dich und für deine Familie ist. Es stärkt zum Beispiel auch die Beziehung von deinem Kind und seinem Papa. Und die beiden haben dann einfach mal ein völlig neues Lebensgefühl und das ist auch gut und wichtig, dass diese Beziehung auch in dieser Form einfach mal gestärkt wird. Und ja, für dein Kind ist es natürlich auch ein bisschen wie Urlaub, denn es ist auch okay, wenn in dieser Zeit es einfach ein bisschen mehr verwöhnt wird, zum Beispiel von Oma und Opa, weil es einfach häufiger dann möglicherweise dort ist als sonst und dann ist es auch okay. Und natürlich ist es auch okay, wenn ihr euch gegenseitig vermisst, das ist bei mir auch so, dass wenn ich plötzlich dann nicht da bin, dass ich dann dieses Gefühl habe, gerade dann, wenn ich abends allein im Hotelzimmer liege, oh, wie schön wäre es jetzt, wenn ich meinem Sohn noch eine gute Nachtgeschichte vorlesen könnte oder ihn einfach mal in den Arm nehmen könnte. Genauso vermisse ich aber auch meinen Partner und das war auch vorher schon so, bevor unser Sohn auf der Welt war, dass ich ihn vermisst habe und das ist einfach, glaube ich, eine völlig normale Situation. Aber es geht halt eben immer darum, wie wir damit umgehen. Wenn wir uns dann natürlich in unsere Bettdecke verkrümeln und heulen und <lacht> irgendwie die Decke überm... Kopf zusammenschlagen, dann ähm, funktioniert das natürlich nicht, aber wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, auf die positiven Seiten dieser ganzen Sache, dann funktioniert das einfach deutlich besser und natürlich kannst du ja auch mit deiner Familie in Kontakt bleiben, du kannst regelmäßig Telefon- und Videogespräche führen, du kannst zwischendurch Bilder schicken oder Videos schicken oder du lässt dir Bilder oder Videos von deinen ähm, Freunden bzw. Verwandten schicken, die sich um dein Kind kümmern und es ist einfach auch mal eine gute Übung für den Fall, dass du mal vielleicht ungeplant nicht da sein kannst. Es kann immer tausende Gründe geben, warum du plötzlich von jetzt auf gleich nicht da sein kannst und vielleicht einfach nicht für dein Kind da bist. Ähm, zum Beispiel war es bei mir so, ich hatte gerade am Anfang ähm, nach drei Monaten Stillen ähm, einen Abzess in der Brust, der entfernt werden musste und ich war plötzlich eine Woche im Krankenhaus. Und das sind einfach dann, Momente, die richtig doof sind, wo man auch eben nicht vorher planen kann, weil du einfach vorher nicht weißt, dass diese Moment eintreffen wird und wenn diese Situation einfach schon mal da gewesen ist und dein Mann diese Situation schon mal erlebt hat, dein Kind diese Situation schon mal erlebt hat, dann können die damit auch viel, viel besser umgehen und auch du selbst kannst damit viel besser umgehen, weil du weißt, es hat schon mal vorher geklappt. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch, wie kannst du die Wartezeit für dein Kind verkürzen oder angenehmer gestalten, falls es dich wirklich sehr stark vermissen sollte. Und ähm, ich habe schon mich da so ein bisschen mal ähm, schlau gemacht und mal geguckt, was man so machen kann und bin da auf zwei Tipps gekommen, die ich wirklich richtig toll finde, die vielleicht für etwas ältere Kinder auf jeden Fall Sinn machen. Zum Beispiel könntest du einen Kalender erstellen ähm, und jeden Tag irgendwie deinem Kind einen Sticker drauf machen lassen und dann eben auch fett markieren, wann Mama wieder da ist. Und so sieht das Kind, okay, so und so viel Zeit ist, bleibt noch, bis Mama wieder da ist. Und ich darf aber jeden Tag einen Sticker draufkleben. Das finden Kinder super toll. Und natürlich kannst du auch diesen Kalender total toll gestalten und auch besondere Aktivitäten für alle Tage planen, in denen du nicht da bist. Zum Beispiel, wenn das Kind bei Oma und Opa ist, dann lass sie doch mal in einen Zoo gemeinsam gehen oder ähm, ins Schwimmbad oder sonst wohin, was dein Kind einfach gerne macht und wirklich mach jeden Tag ein kleines Event daraus und dann... Freut sich dein Kind jeden Tag, wenn es auf diesen Kalender guckt, wo du das dann vielleicht illustriert hast, was an dem Tag gemacht wird, dann freut sich das Kind da drauf und weiß, okay, es gibt richtig coole Sachen, während meine Mama nicht da ist und dann an dem Tag kommt meine Mama wieder und dann ist alles wieder gut und ähm, ja, dann wirst du sehen, wird auch die Zeit für das Kind im wie im Fluge einfach vergehen. Und ein weiterer, eine weitere Sache, die ich gelesen habe, die ich auch richtig cool finde, ist, dass man äh, seinem Kind etwas geben kann von sich selbst, auf das es aufpassen muss. Zum Beispiel ein Schlüssel oder ähm, das Kissen aus dem Bett oder so, dass man sagt, okay, pass bitte auf meine Sachen auf, bis ich wieder da bin. Ähm, das gibt dem Kind so ein bisschen das Gefühl, es hat eine Verantwortung für irgendwas und ja, es hat das Gefühl, wichtig zu sein für die Mama. Und natürlich können auch in dieser Zeit tatsächlich Notfälle eintreten, also das Kind könnte krank werden ähm, oder auch die betreuende Person könnte krank werden, das ist bei uns erst jetzt im März passiert, ich war eine Woche in Berlin bei der Messe und plötzlich ist mein Mann von der Arbeit gekommen und hatte 39 Fieber und das natürlich ausgerechnet in einer Woche, wo ich nicht da war, wo die Kita zwei Tage geschlossen hatte und er eigentlich zwei Tage Urlaub hatte, um sich um das Kind zu kümmern und plötzlich lag er da und konnte mit 39 Fieber eigentlich so gut wie gar nichts machen. Und da ist es dann immer gut, wenn man einfach ähm, auch für solche Fälle vorher ein bisschen vorausplant und überlegt, wer kann im Notfall einspringen. In unserem Fall waren es jetzt Oma und Opa, die eingesprungen sind, aber vielleicht gibt es auch Freunde ähm, oder die Eltern von Kita-Freunden oder so, wo einfach das Kind dann hin kann ähm, für den Notfall und auch anderweitig betreut ist. Ja und ehe du dich versiehst, ist deine Dienstreise dann auch schon wieder vorbei und in den meisten Fällen geht das viel, viel schneller und schmerzfreier, als wir es eigentlich erwartet haben oder wir uns eigentlich die Sorgen völlig umsonst gemacht haben. Ja und schon bist du dann wieder zu Hause und sitzt in deinem gewöhnlichen mama business Familienalltag ähm, Aber was mir ganz wichtig ist, wenn ich zurückkomme, dann ähm, stürze ich mich eben nicht gleich wieder in die Arbeit, sondern ich versuche wirklich in der Woche danach und auch für den Tag selbst, an dem ich zurückkomme, mir möglichst viel Zeit mit meiner Familie einzuplanen und nicht gleich wieder in irgendwelche Arbeitsroutinen zurückzuverfallen. Ähm, ich nehme in der Woche grundsätzlich deutlich weniger Arbeit vor und mache dann nur das Nötigste und wenn ich nach Hause komme an dem Tag, mache ich wirklich gar keine Arbeit und da genieße ich einfach nur die Zeit mit meiner Familie und es ist einfach auch ein so schöner Moment, wenn du nach einer Dienstreise wieder zurück nach Hause kommst und dir die Tür öffnest und deine Familie dich wirklich überschwänglich begrüßt und dir damit auch wirklich zeigt, wie sehr sie dich vermisst haben und wie sehr sie dich lieben. Und das ist einfach ein unbeschreiblich tolles Gefühl und ja, alleine dafür lohnt es sich schon ab und an mal auf Dienstreise zu gehen. Denn im klassischen Alltag, in dem alles jeden Tag nach seinem Trott verläuft, gehen solche Momente oftmals auch ein bisschen unter und es ist dann schön, wenn man ja, nach so einer Dienstreise so einen Moment erleben kann. Also kurzes Fazit, mach dir nicht zu viele Sorgen, bevor du auf eine Dienstreise gehst. Ich kann dir versichern, in 99% aller Fälle wird wirklich alles gut gehen und selbst wenn irgendwas passiert, während du weg bist, kannst du das nicht verhindern. Das kann auch ähm, aus anderen Gründen passieren und es kann auch passieren, wenn du da bist, dass irgendwas schief läuft und vielleicht nicht so gut funktioniert. Ähm, wichtig ist, dass man einfach lernt, damit umzugehen und dass man sich auf solche Notfälle auch vorbereitet. Und wenn Fragen aufkommen zwischendurch, dann bist du ja trotzdem erreichbar, das heißt, wenn dein Mann mal XY nicht findet, dann kann er dich ja auch anrufen oder dir schreiben oder es geht dann vielleicht auch mal ohne, also natürlich wird nicht alles hundertprozentig so verlaufen, wie du es geplant hast. Aber wir müssen da unseren Männern auch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen, dass sie die Sache geregelt kriegen und dass sie das Ganze auf die Reihe kriegen, denn ich bin mir sicher, dass ähm, den Vätern dann auch daran gelegen ist, das Ganze so schön und ähm, entspannt wie möglich zu organisieren. Und wahrscheinlich, wenn du ähm, mal mit deinem Mann zum Beispiel sprichst, ähm, dann wirst du merken, dass ähm, er wahrscheinlich genauso viel Angst und genauso viel Sorgen und Schuldgefühle hat wie du und ähm, dass es ihm halt auch oft so geht, wenn er selbst vielleicht auf Dienstreise ist oder auch selbst tagsüber mal nicht da ist und du kannst ihn auch fragen, wie er damit umgeht, dass er das Kind vielleicht gar nicht so oft sieht wie du und ja, redet einfach darüber und tauscht euch aus, das hilft einfach immer enorm viel und wenn du dich nicht direkt traust, ein paar Tage zu verreisen, du weißt, dass jetzt irgendwann bald die erste Dienstreise wirklich für dich ansteht, die auch nicht verstorben werden kann oder wo du einfach nicht drum herumkommst. kommst, dann taste dich ganz langsam an die Situation heran. Meld dich zum Beispiel zu einer Veranstaltung an und sei einfach mal einen Tag tagsüber weg. Das heißt, du bist nur morgens da, wenn dein Kind aufwacht und abends, wenn es wieder ins Bett geht. Und dann, wenn du dich daran gewöhnt hast, dann mach mal zwei Tage mit einer Übernachtung daraus und dann eben drei und so weiter. Und so tastest du dich ganz langsam an die Situation ran und gewöhnst auch deine Familie ganz langsam an diese Situation. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, dass dir meine Tipps zum Thema Dienstreise als selbstständige Mama weitergeholfen haben. Die ganze Episode auch zum Nachlesen findest du natürlich wieder auf der Beitragsseite zur Episode auf der Mama-Nema-Webseite unter www.mamanema.de/35 für die heutige 35. Folge. Und dort gibt es auch einen Kommentarbereich und es würde mich wahnsinnig interessieren, wie du dich auf Dienstreisen vorbereitest und wie du mit diesen Schuldgefühlen umgehst, die viele Mütter eben haben, wenn sie mal längere Zeit nicht zu Hause sind. Schreib das super, super gerne in die Kommentare unter den Beitrag und dann bin ich gespannt, ähm, ja, wie das bei euch so läuft. Und in diesem Sinne möchte ich mich für heute von euch verabschieden und wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Woche.